0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Este podcast tem como objetivo obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Neste episódio, tive o prazer de conversar com Zander Navarro. Zander é engenheiro agrônomo com especialização em economia rural, mestre em sociologia rural e doutor em sociologia geral tem pós-doutorado em Ciências Políticas e foi professor de Sociologia por 36 anos. Atualmente é pesquisador da Embrapa em Brasília. Em seu trabalho, Zander aborda processos sociais rurais, desenvolvimento agrário e rural, movimentos sociais e organizações rurais, história agrária do Brasil, participação social e processos de democratização. Nós conversamos principalmente sobre o MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Suas Origens e Ligação com Partes da Igreja Católica, Sua Estrutura Semi-Clandestina e Os Maiores Escândalos Envolvendo o Movimento. Zander escreveu um artigo bastante crítico sobre o MST, que originou nossa conversa. Neste podcast eu conto um pequeno incidente que aconteceu comigo e minha esposa, que aumentou minha curiosidade sobre o tema. Neste episódio também ele fala sobre como sua trajetória profissional lhe permitiu ter um olhar único sobre as táticas do grupo, que de acordo com ele culminam no fracasso do movimento. Tocamos também no tema da reforma agrária e no pouco conhecimento que outros países têm sobre o Brasil. Aproveitem essa conversa e até a próxima!
1: Pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem, comércio informal. Tem preconceito, tem. Tem violência, tem criminalidade, tem. Mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião, Zapata, Chego e Eu sou a vida. Mercado Negro Eu levo acesso ao povo Esse é o meu emprego Eu sou um ambulante Red Camelo. Foi assim que o Silvio Santos Começou Mercado Negro
0: Xander, seja bem-vindo no podcast Eu quero que você fale Primeiramente sobre Como você começou na sua carreira
2: tá, Em linhas bem Objetivas, rapidamente eu sou um agrônomo de formação, eu me formei em agronomia na época da ditadura militar, o que despertou muito a minha inquietação sobre o que ocorria no Brasil naquele momento. Eu me formei em 72. Foi isso que me levou à sociologia. Eu queria respostas para entender uma sociedade que na ocasião vivia debaixo de uma ditadura militar. Então, eu me formei em agronomia, mas fui fazer mestrado em sociologia rural, o que me casava sociologia com agronomia. Né? E aí eu fui para Porto Alegre, onde existia um curso de sociologia rural. E aí eu me encantei com a sociologia, depois disso eu trabalhei um ano é, numa agência de pesquisa na Bahia, que trabalhava com a produção de cacau, o que me deu um certo conhecimento do Nordeste Rural. E aí fui fazer um doutorado já em Sociologia. Né? Ou seja, eu tinha ambição, não sei se eu consegui ao longo da vida, mas eu tinha ambição de me tornar um sociólogo. E eu fiz um doutorado em Sociologia Geral, na Inglaterra, onde, portanto, eu obtive um doutorado em Sociologia. Nessa ocasião, eu já era vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Voltei do meu doutorado e fiquei 36 anos como professor de sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ao me aposentar, a Embrapa tinha aberto um concurso na área de sociologia. E aí eu resolvi mudar de Porto Alegre para Brasília e mudar de uma universidade federal para uma agência de pesquisa como é a Embrapa. Eu estou na Embrapa, portanto, há oito anos e meio, aproximadamente. Em grandes linhas, essa é a minha vida.
0: Você juntou um, agronomia com sociologia, né?
2: Exatamente. Eu diria mais. O meu curso de agronomia ele foi fundamental. Porque eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, que compete com Piracicaba como as duas melhores faculdades de agronomia do Brasil. Então, eu tive um bom curso de agronomia, e depois, na sociologia rural, se eu não tivesse esse background em agronomia, provavelmente eu teria muitas dificuldades para entender, digamos, os sistemas de produção, a tecnologia agrícola, né? os formatos que organizam a economia agropecuária. Então, o curso de agronomia, para mim, foi decisivo. Eu diria para depois eu me vincular às ciências sociais.
0: Quais são suas pesquisas atuais na, na Embrapa?
2: Aqui na Embrapa eu tenho feito diferentes pesquisas sobre processos sociais rurais no nosso país é, sobre temas mais específicos, por exemplo, agricultura familiar. Né? Mas o grande tema, digamos, da minha vida é refletir, interpretar e explicar processos de desenvolvimento agrário ou se você preferir, nós podemos usar uma outra expressão. O que, é que significa o desenvolvimento do capitalismo no campo? Esse é o grande tema da minha vida. E aqui na Embrapa eu tenho feito também pesquisas é, tentando explicar essas transformações que têm ocorrido nas regiões rurais brasileiras a partir de um crescimento econômico capitalista. É, talvez, Camil você não tenha tão claro isso na sua cabeça, mas a gente pode usar uma frase só, né, para mostrar um processo de 50 anos da transformação agropecuária no Brasil. Nos anos 70, o Brasil praticamente era produtor de um produto de exportação que era o café. Mais ainda, nos anos 70, o Brasil, apesar do seu tamanho, era um importador de alimentos. O que qualquer observador não brasileiro, como é o seu caso, poderia dizer assim, mas isso é um absurdo. Como que um país do tamanho do Brasil, com os recursos que o Brasil tem, é um importador de alimentos? Isso na década de 70. O Brasil hoje, ele está na iminência de ser o segundo, de ser o maior produtor de alimentos do mundo. Atualmente ele é o segundo, né, depois dos Estados Unidos, mas no máximo em 10 anos, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Ou seja, em 50, 60 anos, nós tivemos esse contraste né, entre um país muito primitivo e um produtor insuficiente de alimentos para o seu próprio povo, a um país que cada vez mais abastece o mundo. Ou seja, o que, é que nós temos durante 50, 60 anos? Um processo absolutamente impressionante de transformação de uma parte da sua economia, que é a agropecuária. Meu papel como pesquisador é explicar, é interpretar hum. esse processo. Esse, digamos, é o grande tema das minhas pesquisas aqui na Embrapa.
0: Então, qual é a sua conexão ou qual era a sua conexão com o MST?
2: Bom, eu voltei do meu doutorado em, em julho de 1981, naquele momento, o MST estava nascendo. E ele estava nascendo, por uma feliz coincidência para mim, como pesquisador, ele estava nascendo no Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Porque o MST é uma criação da Igreja Católica. Quem tomou a decisão de organizar um movimento social que lutasse pela reforma agrária era que foi a Igreja Católica. Tem até uma data. Né? Houve uma data onde houve uma reunião de bispos. E essa reunião ocorreu em Goiânia na tarde de um domingo um pequeno grupo de bispos da igreja católica achou que era importante estimular a formação é, de uma organização que poderia se transformar num movimento social para lutar por algo histórico hum. no caso brasileiro que se chama reforma agrária porque o Brasil já nasceu com a propriedade da terra concentrada pelos portugueses 500 anos atrás, então nós sempre tivemos essa característica de ter a terra no Brasil extremamente concentrada, nas mãos de poucos. E é por isso que o tema da reforma agrária sempre fez parte da nossa agenda política. Né? Ora, em 1981, o Brasil estava, claramente o Brasil estava saindo da ditadura militar, nós tínhamos os primeiros sinais da democratização, né? nós já tínhamos tido a, a anistia política, é, o fim do bipartidarismo e o início do pluripartidarismo, etc. Ou seja, o Brasil ia se democratizar. E esse pequeno grupo de bispos da Igreja Católica achou que uma das medidas que deveria ser tomada era impulsionar a luta social pela reforma agrária. Naquele momento, a Igreja Católica, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela já tinha formado uma pastoral chamada Comissão Pastoral da Terra, conhecida pela sigla CPT. E a primeira CPT estadual ela foi formada em 1975 no Rio Grande do Sul. Ela já estava estruturada, já tinha vários religiosos atuando na CPT do Rio Grande do Sul. Né? E, portanto, era quase que inevitável que começasse no Rio Grande do Sul essa tentativa de organizar o que depois veio a ser chamado de MST. Tem toda uma riqueza histórica, mas aí nós precisaríamos de alguns dias para comentar sobre isso. Né? Mas vários fatos ocorreram no final dos anos 80, eh, 70 e início dos anos 80, e esses fatos mostraram que existia um potencial social e político para organizar é, o que depois veio ser chamado de MST. Então, a Comissão Pastoral da Terra do Rio Grande do Sul, ela começou a tomar uma série de iniciativas, promovendo reuniões, mobilizando famílias rurais pobres, famílias rurais sem terra, né, em torno de uma ação social destinada a promover a reforma agrária no Brasil, começando pelo Rio Grande do Sul. Né. E aos poucos, essas sementes começaram a florescer. E um número maior de pessoas começou a apoiar, etc. E quando eu cheguei do meu doutorado, é, vamos dizer, esse campo já estava semeado. E era evidente que o MST iria se organizar é, e crescer um pouco mais. E formalmente o MST nasceu em 1983, numa reunião que ocorreu numa pequena cidade do Paraná. Onde já tinha grupos de sem terra Mais ou menos organizados Dos três estados do sul Então houve essa primeira reunião E aí nasceu formalmente o MST E em 1985, inclusive, ocorreu o primeiro congresso é, Nacional, etc. do MST Embora o MST, naquela, naquele período Que é a primeira metade dos anos 80 Ele era essencialmente sulista ele era mais forte realmente nos três estados do sul, é, graças a esse apoio da Igreja Católica, né, que mobilizou todos seus recursos, né, é, deu a sua bênção religiosa a essa luta social, etc. E tudo isso contribuiu para que o MST nascesse naquele período.
0: Li no seu artigo essa conexão com, com a Igreja Católica, mas não sabia que... Era tão forte, né? É. Que, uh, raízes, né? Na verdade.
2: Aqui existe, na realidade, né, Camil, uma coisa importante. Uma das principais forças políticas que pressionaram a ditadura militar, criticaram, exerceram muita pressão para que terminasse a ditadura militar foi a Igreja Católica. Agora, não toda a Igreja Católica. Acho que aqui nós temos que lembrar que, nos anos 70, a Igreja Católica ela tinha um grande grupo, que é o tradicional, o convencional, de, de, que sempre existiu, e um grupo menor, extremamente ativo, que foi motivado pela teologia de libertação. Né? Então, a teologia de libertação ela envolveu muito fortemente a Igreja Católica né, nos temas sociais. Na cidade, no campo, temas como a reforma agrária, mas muitos outros temas também, como problemas de moradia, problemas de renda baixa, problemas de assistência à educação e à saúde, etc. Não, quer dizer, foi uma grande força política essa parte da Igreja Católica inspirada na teologia de libertação para promover a democratização do Brasil, o que realmente só veio ocorrer em 85.
0: Tá certo. Então, como foi seu trabalho com eles?
2: Quando eu voltei da Inglaterra, eu já tinha meu doutorado. Né? Eu voltei para trabalhar como professor e pesquisador na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, uma das minhas tarefas era fazer pesquisa. E, e o meio rural do Rio Grande do Sul, em várias regiões, ele estava mostrando um grande conjunto de iniciativas sociais que depois se transformaram em movimentos sociais basicamente quatro grandes esforços. O primeiro deles, famílias rurais, muito pobres, a maior parte sem terra, que depois vão formar um movimento social chamado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Além disso, existia um movimento sindical rural de pequenos produtores e que começaram a se organizar, também para serem mais reivindicativos, né? mais combativos, em nome dos sindicatos de trabalhadores rurais. É isso? Então aqui nasce um outro movimento social, que era o um movimento dos pequenos produtores sindicalizados, etc, que depois, a partir de 84, irão se associar à CUT, que já tinha sido formado, a Central Única dos Trabalhadores. Né? Então isso é um segundo movimento. Há um terceiro movimento que nasce na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, quando, é, nós ficamos sabendo, né, jornais noticiaram que a Eletrobras ela iria construir duas grandes hidrelétricas na bacia do Rio Uruguai, que é o rio que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. E que essas duas hidrelétricas, elas iam é, formar um grande lago e esse grande lago ia submergir uma área muito grande onde moravam um grande número de pequenos produtores. E os planos do governo, eles não falavam absolutamente nada sobre indenização dessas famílias, sobre o reassentamento dessas famílias e etc. Então isso criou um certo pânico num grande número de famílias que olharam os mapas e perceberam que iam desaparecer como proprietários rurais, como pequenos produtores, etc. Essa ameaça, ela deu origem ao movimento dos atingidos por barragens, que nasceu naquela região. Então ali também era um outro foco de tensão social que deu origem a um movimento social. E logo depois, isso foi um pouco depois, foi em 84, é, há um outro movimento social que eu também acompanhei, me orgulho muito disso, é, que foi o fato de que as mulheres rurais elas começaram a perceber que esses outros três movimentos sociais eram muito machistas e que as mulheres não tinham voz, basicamente. E elas começaram a ficar inquietas, inquietas, e decidiram formar um movimento de mulheres rurais. E ele nasceu em agosto de 84 na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu estava presente. E esse movimento se chamou Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais, o MMTR. E muito depois, já nos anos 90, eles acabaram se transformando no movimento da mulher camponesa, que foi um pouco ativo no, na virada dos anos 90 para os anos 2000. E depois perdeu um pouco a sua visibilidade. Né? Então esses quatro movimentos mostraram para mim, como pesquisador, que eu tinha um, um campo riquíssimo de, de pesquisa. E eu fui a campo. Eu fui a campo com dois objetivos, o primeiro deles, que essa é a minha profissão, eu sou um pesquisador, eu não sou militante de partido, não sou militante de movimento social, nem nada, eu sou um pesquisador, a minha vida toda é essa, né? então eu fui para campo para fazer as minhas pesquisas, saber o que eram esses movimentos, aprender, né? e obviamente isso implicava em fazer entrevistas, conversar com as pessoas. E quando você faz isso com muita frequência, você também vai desenvolvendo relações de amizade, de proximidade. Né? E, e, portanto, logo ficou claro para mim que eu também tinha um, uma segunda tarefa, além de fazer pesquisa. Né? Eu tinha que mostrar a minha solidariedade política a esses movimentos rurais. E eu percebi também que, para os movimentos, tinha uma certa importância nos eventos públicos, nos comícios, nas diferentes situações públicas, que um professor universitário manifestasse é, solidariedade às lutas sociais. Quer dizer, era o professor que tem um doutorado na Inglaterra, que trabalha lá em Porto Alegre, que está aqui para nos apoiar, etc. Aí, normalmente, eu dizia, eu falava publicamente, manifestando apoio, que essa era uma luta justa, etc. Então, desenvolveu-se aqui também, digamos assim, um lado que era um lado mais de ativista político, etc. Né? Na década de 80 eu fiz isso muito. Pesquisa e, digamos, solidariedade social e política com esses movimentos sociais. Eu, eu tinha também muito benefício dessa lealdade política porque também eu aprendia sobre os movimentos. Né? Eu estava presente nos diferentes eventos, as pessoas me contavam suas dificuldades, seus desafios, enriqueci as minhas pesquisas. Né? Eu me tornei muito familiarizado com essas lutas sociais, né? tanto é assim que em três ou quatro anos, na década de 80, eu tive uma sala na sede do MST em Porto Alegre. Talvez eu tenha sido o único pesquisador brasileiro que teve uma sala dentro da sede do MST, tendo em visto o grau de lealdade que nós tínhamos. Né? E aí eu comecei a escrever, conhecer, enfim, fazer o que qualquer pesquisador faz. né? Basicamente foi isso, né? ao longo dos anos 80.
0: Então, baseado no seu artigo, Os Tempos Difíceis do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, de 2011, eu tenho várias perguntas. Sim, claro. Eu quero que você me esclarece o que é e o que não é o MST.
2: Olha, aqui tem várias coisas. Né? Eu acho que tudo tem que ser olhado numa perspectiva histórica. A primeira coisa é por que, que nasceu o MST. Ele nasceu porque exigiu uma certa compreensão da sociedade de que nós precisávamos de fazer uma reforma agrária, né? porque a terra era muito concentrada, a estrutura de propriedade da terra no Brasil não é democrática, né? a maior parte das as famílias rurais não tinham acesso à terra, então precisavam de uma reforma agrária. Agora, tem que se perceber também que na história dos países, e aí não é só o Brasil, outros países, né, reforma agrária ela foi uma política principalmente do pós-guerra. Nós falamos no mundo de reforma agrária, quando? Principalmente na década de 50, na década de 60, em alguma medida na década de 70. Por quê? Simples. Naquela época, a maior parte dos países tinha as suas populações morando nas regiões rurais, as economias eram agrícolas e, em muitos países, a terra também era concentrada. Não era só o Brasil, muitos outros países. Portanto, o tema da reforma agrária era um tema que era justificável devido ao fato de que você democratizaria o acesso à terra, você dinamizaria a produção agrícola, você criaria, no sentido mais político da palavra, mais cidadãos no campo e não é, famílias rurais pobres, mas cidadãos, né? elevaria as rendas, etc. Mas esse é um período que passou, basicamente. Por quê? Porque os países se urbanizaram, a questão social saiu do campo e foi para as cidades, a produção agrícola cresceu, porque houve nesse período uma modernização tecnológica muito grande, e aí a produtividade cresceu enormemente, a oferta de alimentos no mundo cresceu, os preços caíram. Então toda aquela problemática do pós-guerra foi deixando de existir. E ao deixar de existir, o tema da reforma agrária também começou a deixar de existir. O Brasil foi um país retardatário nessa história, porque a sua agricultura era muito primitiva e foi ser modernizada mais recentemente, mais assim dos anos 70 para os anos 80. E, além disso, esse absurdo que nós sempre tivemos na história brasileira de uma estrutura de propriedade da terra que é uma das mais concentradas do mundo. Normalmente, na literatura, vai se dizer que apenas a estrutura de propriedade da terra na África do Sul é mais concentrada do que a do Brasil. É isso. Então, tem que mudar. E muitas milhões de famílias morando nas regiões rurais, etc. Ou seja, tem que fazer reforma mas as circunstâncias políticas não permitiram. Foi nesse contexto, né, nesse background, enfim, nessa história brasileira, é que certas circunstâncias é, políticas permitiram, portanto, a emergência do MST com apoio de instituições como a Igreja Católica, depois várias instituições da sociedade civil, os partidos, particularmente, de esquerda, que surgiram nos anos 80, etc., e essa luta social, portanto, ela foi crescendo. Deixando esse contexto e olhando mais especificamente o MST, o que, que aconteceu? E aí, provavelmente, você vai entender mais claramente algumas das minhas afirmações mais críticas no artigo que você citou. O que aconteceu foi que o Movimento Sem Terra nasceu, portanto, muito modesto, no sul do Brasil, debaixo do guarda-chuva da Igreja Católica, e realizando um conjunto de ações que eram confrontacionais, porém pacíficas. A principal delas é realizar ocupações de propriedades públicas ou privadas para tentar fazer com que o governo fizesse as desapropriações e formasse os assentamentos rurais, mas nunca enfrentando, por exemplo, a polícia militar. Por ter a presença da Igreja Católica, embora, digamos assim, realizando certas ações ilegais, como a ocupação de uma propriedade privada, mas era um movimento pacífico. Quando chegava a polícia militar, e principalmente com uma ordem de um juiz dizendo, vocês têm que sair, saíram, porque o objetivo era realizar uma pressão, né? e essa pressão sobre as autoridades, para ver se as autoridades faziam alguma coisa. Nem sempre dava certo, mas algumas vezes dava certo. Algumas vezes o governo federal desapropriava aquele imóvel, que claramente era um imóvel improdutivo, e fazia um assentamento rural e o movimento sem terra ia, portanto, crescendo gradualmente. Né? E com isso ele obteve muita simpatia. As pessoas começavam a perceber que esse é um movimento de pobres do campo que estão desenvolvendo uma luta justa. E por ser justa, tem que apoiar, basicamente. Então na década de 80, especialmente a partir do final da década de 80, já entrando nos anos 90, o Movimento Sem Terra é, conseguiu muito apoio social, muito apoio de sindicatos, associações da sociedade civil, partidos políticos, indivíduos que faziam doações, às vezes de dinheiro, roupas e coisas do gênero, né? escreviam cartas, apoiando o MST, etc. Né? E esse foi um período que eu acompanhei muito de perto, e a coisa crescia, né? e foi por essa razão, inclusive, que em 85, percebendo a sua força, a direção do movimento sem terra, decidiu mudar-se para São Paulo, para ter né, mais presença nacional, etc. E houve um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão ele ocorreu na virada de 85 para 86, quando o movimento foi para São Paulo. Que foi quando a direção do Movimento Sem Terra resolveu tirar a Igreja Católica. Ou seja, agora quem manda somos nós. Em princípio, nada demais. lógico, acho que isso mostra que maturidade. Nenhum problema. Né? Por que tem que continuar sob a tutela de religiosos a vida inteira? Não faz muito Não. sentido. Né? Durante aqueles anos iniciais se formou uma camada de dirigentes sem terra e a partir de 86, eles acharam que, bom, agora nós sozinhos podemos seguir. Não precisamos mais... Claro que nós precisamos do apoio da Igreja Católica, mas não como é, o dominador. Se quiser nos apoiar como apoiadores, são muito bem-vindos. É claro, a Igreja Católica não podemos abrir mão dela, mas ela não manda. Quem manda agora são os dirigentes sem terra, agricultores. Isso aconteceu a partir da segunda metade dos anos 80, e aí o movimento central começou a crescer nacionalmente, cada vez mais entusiasmado com os seus apoios de toda a natureza, humanos, logísticos, financeiros, etc. E aí cresceu muito, começou a ter seus braços estaduais, começou a ir para o Nordeste, e aí o que aconteceu foi um gradual processo de radicalização que eu acho que, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, também é compreensível. Por exemplo, houve uma crescente presença de militantes do MST oriundos das regiões do Nordeste, que são regiões muito mais chocantes do ponto de vista da violência, do ponto de vista da desigualdade social, do ponto de vista da pobreza rural. E esses militantes que foram mobilizados no Nordeste Rural, eles trouxeram crescentemente um ingrediente de radicalidade política que, inclusive, previa a violência. E aí, quando nós entramos nos anos 90, o movimento Sem Terra começa a se tornar cada vez mais violento. Se a polícia chega, bom, agora nós vamos, nós vamos brigar com a polícia fisicamente. Uhum. Nos assentamentos que começaram a crescer em número, o Movimento Sem Terra começou a desenvolver certas coisas que, por exemplo, para mim seriam inaceitáveis, que é a ameaça sobre outros assentados. Uhum. Ou seja, você tem um assentamento, lá dentro você tem, vamos chamar assim, de um comandante do MST lá dentro, e para manter o controle de todos os assentados, você vem com ameaças. E, às vezes, ameaças físicas. Uhum. Alguns lugares, inclusive, assassinatos. Bom, aí a coisa cruzou uma fronteira, né? Quer dizer, quando eu comecei a perceber isso aqui e ali, eu usei as minhas relações pessoais com o MST. Para dizer, olha, esse não é o caminho, o Brasil está se democratizando, enquanto que vocês estão cada vez mais indo num caminho, que é um caminho de uma radicalidade política, que é incompatível com uma sociedade democrática. Vocês estão caminhando numa, numa trajetória oposta da sociedade civil, que quer democracia, quer diálogo, quer argumento, quer participação. Não pode ser a violência. Mas nessa época, o Movimento Sem Terra já estava capturado por uma ideia de ação política, né? que era uma ideia do confronto, inclusive do confronto físico, uhum. se fosse necessário. E essa vai ser um pouco a marca dos anos 90. O movimento sem terra, achando que esse era o caminho certo, porque nos anos 90, o Brasil já, já é plenamente democrático, há muita liberdade política, de ação, de organização, de pressão, etc., né? e isso vai cada vez maior. E o ponto principal dessa história, ela vai se dar exatamente em 97, porque no artigo eu comento isso, em 96 nós tínhamos observado esse episódio trágico né, que foi Eldorado dos Carajás lá no Pará, com a morte dos 19 trabalhadores sem terra, assassinados pela polícia e tal. E o Movimento Sem Terra decidiu usar abril nos anos seguintes como um marco para a sua história, etc., usando esse episódio. Né? É, e aí surgiu o que nós chamamos de abril vermelho a cada ano, ou o movimento sem terra chamou de Abril Vermelho, que seria mobilizar é, um número grande de pessoas para exercer pressão, etc. E o principal deles foi em Abril do ano seguinte, 97, quando nós, é, em Brasília nós tivemos uma enorme concentração social para pressionar o governo federal na época o Fernando Henrique Cardoso para acelerar a reforma agrária, não, né, fazer mais a reforma agrária, etc e houve uma concentração em frente ao Palácio do Planalto que provavelmente tenha sido alguma coisa em torno de 60, 70 mil pessoas acho que não chegou a 100 mil mas de qualquer forma muita gente e apenas uma pequena parte era de sem terra na realidade era a população de Brasília funcionários públicos etc enfim, quem tinha solidariedade política que se reuniu ali para exercer uma pressão o Movimento do Sem Terra entregou um abaixo-assinado, com mais de um milhão de assinaturas, né, está registrado com fotografias. Fernando Henrique recebendo esse abaixo-assinado das mãos do principal líder do MST, que é o João Pedro Stead, etc., E prometendo isso e aquilo. Bom, aquele foi um ponto máximo da história do MST. Né? Então, nós temos, desde o início dos anos 80, até 97 como um ponto, como uma curva sempre ascendente em termos de presença, em termos de apoios, em termos de solidariedade de todos os tipos para o MST, etc. Mas aquele foi o ponto mais alto. De lá para cá, o MST começa a cair. O que, é que aconteceu ali? O que aconteceu ali, é, basicamente, foi uma, um erro de estratégia, em outras palavras. A partir daquele momento, primeiro que em termos de estratégia de ação, o MST teria que ter abandonado, pelo menos a maior parte das suas ações mais confrontacionais, violentas, etc. Ele teria que fazer, como os outros participantes do jogo político, num plano institucional. Inclusive, registrando como organização. Você não pode continuar a ter... É, por exemplo um movimento que invade os ministérios da Esplanada do aqui em Brasília da Esplanada dos Ministérios e aí a polícia vem dizer assim quem é responsável e você não sabe quem é porque não tem uma organização onde você tem um presidente um coordenador um diretório nada disso existe porque o movimento optou por manter- se semi clandestino. Ora, numa sociedade democrática, como é que você vai apoiar uma organização que é semi-clandestina quando você, como outra organização, é regular? Né? Então, vamos dizer assim: eu sou presidente da de um, de Associação dos Advogados do Brasil, não é isso? Que apoiam o MST. Muito bem, aí eu apoio o MST, nós vamos a uma manifestação, tem mortos e feridos, etc. A polícia vem e me responsabiliza porque formalmente eu sou o presidente da Associação dos Advogados, meu nome está registrado em cartório, eu que assumo essa responsabilidade. Agora, o MST, que nós fomos lá apoiar, ninguém sabe quem é o responsável. Então, essa incongruência não podia con continuar num regime democrático, não é isso? Então, foi isso que, na realidade, a partir daí, eu me afastei do MST. Eu discuti com, com dirigentes, etc., olha é hora da institucionalização do MST. Se nós temos um jogo democrático, todos têm que participar em condições iguais.
0: Essa hora que você mencionou era 97 para... Final ser... dos anos 90.
2: Claro, né?
0: quando você mencionou a oportunidade é. perdida né, nessa marcha Isso, de exato, Brasília. Né?
2: É, na verdade foi 96, 97. Eu já vinha dizendo com os dirigentes, olha, o MST cresceu hoje forte. Né? ele tem condições, inclusive, de enfrentar a CONTAG, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores Rurais, pra, pela hegemonia da luta social no campo. Né? Agora, para isso tem que ser é, um ator social legítimo, institucionalizado, não pode ser essa coisa semiclandestina, nós não estamos numa época pré-revolucionária, que isso não faz sentido, realmente. É claro que a direção do MST a essa altura, muito radicalizada, muito deslumbrada com o seu sucesso e tudo mais, não quis nem discutir isso aí. Se está dando certo, nós vamos continuar assim. Falei, olha, isso não vai dar certo. Né? E foi o que aconteceu. O que aconteceu, portanto, é que no finalzinho dos anos 90, já entrando no ano 2000, o MST continuou nessa marcha, inclusive realizando eventos assim que a população começou a ver de uma maneira cada vez mais negativa, e, portanto, as pesquisas começaram a mostrar que o MST era mal visto pela maior parte da população, que não estava aceitando essa radicalidade na sua ação. Né? Além disso, o MST não teve o cuidado de manter uma certa distância razoável do campo petista. E, portanto, cada vez mais a população foi começando a ver o MST como um simples braço do PT. Por exemplo, em épocas eleitorais, o número de ocupações de terra diminuía tremendamente para não prejudicar o PT, a candidatura do Lula, etc. Em né? 2002, quase que nós não tivemos essas ações para não prejudicar a eleição do Lula. Né? E aí, quando o Lula ganhou as eleições e começou a governar a partir de janeiro de 2003, aí foi a morte do MECD. Por quê? Por algumas razões. A primeira delas é que a camada principal de dirigentes do NST, não toda, mas quase toda, ela foi recrutada pelo PT para ocupar cargos públicos. Tirou, portanto, esse pessoal e eles se tornaram autoridades aí da estrutura federal. Eles se perderam na burocracia, foram ser chefe disso, chefe daquilo, mas se distanciaram das lutas sociais do NST. Portanto uma camada de dirigente deixou de existir. Né? Que eram pessoas que tinham experiência, sabiam mobilizar, etc. Não é isso? E aqui o movimento foi muito prejudicado. Segundo que, pelo menos nos primeiros... Bom, nos dois mandatos de Lula, particularmente, o que era possível ainda fazer em termos de arrecadação de terras e formação de novos assentamentos foi feito. Né? Nós temos... É, quatro mandatos presidenciais, onde é, o processo de formação de assentamentos rurais, ele cresceu muito, os dois mandatos de FHC e os dois mandatos de Lula, e Lula inclusive fez mais, né? mas nesse período, o somatório desses quatro mandatos significou muitos assentamentos pelo Brasil afora, né? é, o que significa que o um número de pessoas que antes eram mais militantes para o MST passam a ser pequenos produtores agora preocupados com a sua produção, o que tira também um pouco a força social do MST para realizar ações públicas, essas coisas. Né? Então, isso tudo foi significando menos presença, menos força de um MST que continua a falar muito mais por discursos, manifestos, é, coisas ditas na imprensa, etc. Mas não ações e lutas sociais, né? E isso vai acabar significando que quando é, Dilma entra como presidente, é, o MST já está muito, é pouco visível, realmente, né? E tanto é verdade que a própria Dilma ela vai fazer cada vez menos assentamentos, não dois mandatos, mas nos seus seis anos, né? Os primeiros dois anos enquanto ela foi presidente do segundo mandato, praticamente não tem mais formação de assentamento rural nenhum, basicamente, né? no finalzinho do governo é, do período Dilma Rousseff. Né? É, então, nesse século, quando você olha isso em perspectiva histórica, é, o MST vai perdendo crescentemente a sua visibilidade. Portanto, para responder a sua pergunta, e por isso todo esse histórico, eu acho que a gente tem que olhar em perspectiva histórica exatamente por essa razão. Né? Quer dizer, o movimento sem terra ele foi muito vitorioso em certas circunstâncias e conjunturas, mas foi perdendo seu fôlego. Primeiro, segundo, o movimento sem terra nasce como um pequeno, pequeno esforço de manifestação social, se transforma em tipicamente, do ponto de vista sociológico, tipicamente um movimento social que vai durar os anos, boa parte dos anos 80, boa parte dos anos 90 e mais já nesse século ele começa a se transformar quase que numa organização política e menos um movimento social. Uma organização política do campo petista, que é a sua característica nesse século. E vai perdendo força, vai perdendo capacidade de mobilização, vai perdendo um número de militantes, vai se fragmentando, já não tem mais uma coesão nacional, bandeiras nacionais, você começa a ter ações que são regionais. Né? Então, num determinado estado, onde ainda tem uma organização do MST razoável, então faz isso, faz aquilo, realiza ações, etc. Mas na maior parte dos estados isso deixa de existir. Então, quando você fala hoje, 2019, se você fala em MST as pessoas poderão até achar que existe ainda o MST como organização nacional, etc., mas não existe mais, basicamente. Né? É, não dá para dizer que o MST morreu, eu acho que isso não é verdade. Mas o MST está num processo de é, definhamento, né, de diminuição, de redução dramático, mostrando que não tem mais razão de ser. E, basicamente, também, Camil, é, e aqui existe uma outra razão estrutural, que é o fato de que o Brasil não tem mais reforma agrária e provavelmente nunca mais vai fazer reforma agrária. Ou seja, quando você olha para o campo brasileiro, você diz assim, bom, o campo brasileiro continua com a terra muito concentrada, e é verdade. O campo brasileiro cada vez mais é o domínio do grande capital, e é verdade. Né? Agora, não vai haver reforma agrária. E por que não vai haver reforma agrária? Porque para ter reforma agrária, você precisa ter demanda social. Você precisa ter gente. Né? Você precisa ter milhões de famílias pressionando, dizendo, eu quero terra. isso não acontece mais. E nem vai acontecer mais, porque a maior parte dessas pessoas ou já deixaram, ou estão deixando o campo brasileiro. E, portanto, nós estamos vivendo, em 2019, uma situação em que a grande questão social do Brasil ela é essencialmente urbana. Ela não é rural mais. E, portanto, o capítulo da reforma agrária no Brasil termina, E nessa circunstância histórica, bem, o MST vai fazer o quê? Qual é a sua bandeira de luta? De certa forma, quando eu chego a essa conclusão, né, eu até fico pensando assim, bom, eu estava propondo algo razoável para o MST no final dos anos 90, porque a minha proposta lá era essa. Olha, a Reforma Agrária não vai durar a vida inteira. O MST chegou a ter essa força lá no fim dos anos 90. O que, que o MST deveria fazer? Ele deveria se organizar como uma grande organização dos pobres do campo. Se institucionalizar e dizer, bom, nós agora lutamos por muitas coisas forma agrária, enquanto for possível, mas também nós queremos assistência médica para os pobres, nós queremos educação para os pobres, nós queremos renda para as famílias mais pobres do campo, para elas terem oportunidades, né? nós queremos igualdade social no campo, ou seja, há um grande número de famílias rurais muito pobres, nós vamos lutar por elas. Bom, aí você passa a ter uma bandeira que é mais de médio a longo prazo.
0: Essa questão de educação, né? você mencionou no seu artigo, que até isso não é tão claro em relação de, de mérito do M MST. Olha, enfim,
2: em toda a minha vida, né? É, eu fui pesquisador e a maior parte da minha vida eu fui professor. Então, a palavra educação, para mim, ela tem um valor gigantesco. Eu passei 36 anos dentro de uma sala de aula, não só procurando ser um bom professor mas sendo, procurando também ser um professor justo em relação aos temas que eu analisava. Né? Por exemplo, eu nunca levei para a sala de aula política partidária, jamais eu permiti isso. Sempre me esforcei para oferecer aos meus alunos uma visão de sociedade, à luz da história, considerando as diferenças sociais. E, e eu não sou militante, portanto, também para a sala de aula nunca levei propostas de transformação da sociedade, porque não me cabe. Ah, eu estou formando alunos alunos tem que ter ideias argumentos, contra argumentos e eles é que escolham seus caminhos né? sala de aula não é lugar para você doutrinar ninguém basicamente, Esse é papel de partido político o MST tem uma história que foi uma história de perceber o valor social da educação e isso é muito importante e é por isso que o MST já nos anos 80 começou uma série de atividades para estruturar o setor de educação do MST. Né? Agora, do começo, e nunca foi, deixou de ser diferente, desde o começo, é, os militantes começaram a ver a educação como doutrinação. Né? Então, nós precisamos ter um, um militante do MST que, no assentamento, vira o professor das, do assentamento, mas esse professor do do assentamento, ele não vai educar as crianças, ele vai doutrinar essas crianças para elas serem militantes do MST, e eu nunca concordei com isso, eu sempre achei que esse foi um erro brutal na história do movimento, é, porque a sala de aula de um ambiente público, pago com os recursos da sociedade, não é um lugar para formar militantes do MST, né eles podiam ter educação na sala de aula e podiam sair dali e ir para um galpão do assentamento onde um militante do MST ia ensinar para aquelas crianças, né, aqueles meninos e meninas, como eles se tornariam militantes do MST. Coisas separadas. Não, uhum. Mas na sala de aula, nunca. E as escolas dos assentamentos dominadas pelo MST elas se tornaram patéticas em termos da sua estruturação, dos símbolos da sala de aula e, obviamente, dos conteúdos. Não se formou aqui cidadãos. Então, esse, para mim, foi um dos pontos muito negativos na história do MST, né? que foi não saber lidar com o significado mais universalista, vamos chamar assim, de educação.
0: Entendi. Talvez seja bom eh, mencionar os números né, que eles têm,
2: Ora, como o MST nunca foi uma organização de membros que assinam um cartãozinho dizendo João da Silva, que sou eu, eu sou membro, né, de cobrar algum dinheiro para você ser filiado. Nunca foi isso. O MST não teve nenhuma preocupação administrativa de organizar-se dessa forma. Vem quem quer, nós vamos conseguir mobilizar, nós vamos tentar convencer, nós vamos usar a igreja católica... Nós vamos pedir aliados para mobilizar, e quem aparecer, apareceu. E não vai ter ninguém lá contando. Não é uma organização de filiados formais. E é por isso que nunca se soube, nem nunca se saberá quais foram qual foi a base social do, do movimento. No máximo, você poderá estimar, em alguns momentos, por fotografia, aqui a colar que o movimento seria capaz de mobilizar 500 mil pessoas em todo o Brasil, mas isso tudo seria muito aproximação, uma estimativa grosseira, porque você nunca teria certeza disso realmente. Né? Agora, de um certo corte para cima é um movimento absolutamente centralizado, hipercentralizado, né? dentro de uma tradição leninista clássica. Realmente, né? você tem lá em cima um grupo dirigente esse grupo muito influenciado, quase que comandado pelo João Pedro Stead, que é uma espécie de dono do MST, na sua história, pessoa muito inteligente, né? um organizador muito capaz, realmente, né? mas também não a ponto de dizer o movimento é meu, nunca. João Pedro Stead sempre foi uma pessoa, nós dirigimos como grupo. Não? Ele exercia, digamos assim, o seu mando muito mais pela sua autoridade implícita, pela sua legitimidade de um militante desde o início, etc. As pessoas sempre tiveram um enorme respeito pelo João Pedro. Então, aí ele exercia a sua autoridade. Né? Então, você tinha um grupo dirigente, e esse grupo dirigente, à medida que o movimento se estruturou e cresceu, foi capaz de criar, por exemplo, dirigentes estaduais. Em alguns estados, vai abaixando, você tem regionais. Então, você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você chegou a ter quatro ou cinco... É, grupos regionais, e tudo isso são cargos, são posições é, de influência, posições de poder, uma parte dessas pessoas, inclusive, tinha remuneração, agora sempre demonstrando uma lealdade irrestrita daqui de baixo para cima, né? inclusive em termos de discurso, etc. O Movimento Sem Terra jamais permitiu nenhuma dissidência, mínima. Né? Se o grupo lá de cima decide, bom... Nós vamos fazer isso ou aquilo, a nossa bandeira de luta é essa ou aquela. Daqui para baixo, todos têm que dizer exatamente a mesma coisa, concordando ou não.
0: Principalmente a minha curiosidade sobre MST, como eu te falei antes da gravação, foi no, no, nesse caso, quando eu viajei com minha esposa sim, sim, sim. e... Uhum a gente viu um monte de gente né uhum. fora da cidade e eu lembro minha minha esposa ficou bem apreensiva certo. ela falou será que é MST uhum. e eu falei porque você está um pouco Assustado. assustada né uhum. então você pode falar sobre porque o MST perdeu esse apoio, né, da sociedade ou pelo menos parte da sociedade, né? Você menciona também no seu artigo essa pesquisa do Bolpin, né, que isso, isso. pessoas por um lado apoiam a reforma agrária, Sim, né, assentamentos, desconfiam do... desconfia, invasões, né? é Eu quero que você explique essa invasão do Cutralei, né, uhum. e, e outras invasões mais violentas.
2: Eu acho viu, que vamos dizer assim a explicação principal é que a medida, especialmente na década de 1990, à medida que o MST cresceu e teve forças, teve capacidade, seja em termos de recursos humanos, recursos financeiros, logística, tudo mais, de ampliar muito as suas ações, ele realizou um conjunto de ações que foram muito mais negativas do que positivas por exemplo você citou e eu cito isso no artigo né que foi a, a ocupação de uma fazenda uma grande fazenda que produz laranjas etc portanto você tem plantações a perder de vista etc aí o MST mobiliza um conjunto de militantes entram na propriedade é, amarra uma corrente em dois tratores e vão destruindo todas as plantas é, de laranja daquela fazenda quer dizer não tem como você ter uma imagem positiva disso. Para o cidadão comum, para o cidadão brasileiro médio, isso é um absurdo, simplesmente. Né? Como é que alguém tem coragem de destruir plantações que vão nos alimentar depois? Ou então, aqui em Brasília, o MST vem aqui, num certo momento, não sei mais qual ministério que eles tentaram invadir, mas, à medida que estão aqui nas paradas dos ministérios, vários militantes vão em vários ministérios, invadem, vão lá para cima no teto e põem as grandes bandeiras vermelhas do teto. Aí você tem na televisão, nas fotografias, etc. Você tem essa imagem de alguns ministérios né, com as bandeiras vermelhas do MST lá em cima, etc. Nunca que isso aí poderia produzir mais efeito positivo do que efeito negativo. Nas eleições, é mais de que ano agora? Não sei se foi 2098, Fernando Henrique Cardoso era candidato contra Lula. Aí em julho, que eu mesmo não sabia, acho que quase ninguém sabia, que o Fernando Henrique era sócio de uma propriedade de tamanho médio aqui em Unaí. Aí invadem essa propriedade, isso vem para os jornais, né? um conjunto de militantes do MCT sentados na sala, assistindo televisão, etc. Então, também não, não cabe, né? porque, inclusive, nós estamos num um período pré-eleitoral. Um período pré-eleitoral, é claro que a candidatura do Fernando Henrique Cardoso vai usar intensamente essa, essa invasão para amedrontar a população, os eleitores, para dizer, olha, se Lula ganhar, olha só o que vai acontecer. Não é isso? Quer dizer, um erro que até o João Pedro Stedt reconheceu. Não foi uma decisão nacional, foi uma decisão do, do, do grupo de Minas Gerais fazer essa, essa ocupação da fazenda do Fernando Henrique, né? E o João Pedro Steli mesmo reconheceu publicamente que isso foi um erro, não deveria ter sido feito, etc. O braço feminino do MS, MST, né? que é o movimento das mulheres camponesas, lá no Rio Grande do Sul, entra numa estação experimental, é, de produção de mudas, de eucalipto, e destrói tudo, simplesmente. Aí isso vem à noite no Jornal Nacional. Quer dizer, o Brasil inteiro diz, mas como que essas mulheres fazem isso? Aí aparece aquela devastação é, dos viveiros de produção de mudas, etc. Né? Então foi assim, na minha opinião, eu responderia a você, dizendo foi a multiplicação de ações que são vistas majoritariamente pela população de uma forma mais negativa do que positiva. Mostrando, vamos dizer assim, um grau de radicalidade que a população brasileira, que majoritariamente é conservadora, ela não aceita. E foi assim que o Movimento Sem Terra foi perdendo o seu apoio. Ele, ele começou a ser visto cada vez mais como pessoas perigosas. Então, se você chega de carro numa estrada, num posto de pedágio, e de repente você vê... Uma confusão, um pneu pegando fogo aqui e ali, e aí de repente você vê militantes do MST, isso causa mais medo do que qualquer coisa. O que eles vão fazer com o seu carro, com você e tudo mais? Né? Isso foi sebeando, esse sentimento de temor por parte da população.
0: Você menciona... Uma fazenda de avestruz, truces, isso, né? em
2: Pernambuco, né? Com Cê... a argumentação mais bizarra possível, não é isso? Quer dizer, não temos nada com avestruz, então não pode criar. Eu diria assim: grosso modo, nesse século, né? É uma queda acentuada o um número de ocupações de terra realizadas pelo MST. Né? Basicamente em função da dificuldade de mobilizar pessoas para isso. Essas pessoas já não estão tão disponíveis, mais, né? e você precisa ter números, você não pode fazer uma invasão com 50 pessoas, né? então você precisa de 200, 500, etc., dependendo do tamanho da propriedade, dependendo das condições do município, como é que a polícia age, né? se a coisa é mais perigosa ou mais institucional, né? você tem que fazer todo esse cálculo, não é isso? Então, realmente, as, as, as ocupações de terra diminuíram dramaticamente. E não tem, objetivamente falando, não tem mais imaginar como que elas poderão voltar a crescer, porque não tem gente.
0: Você menciona um tipo de, vamos dizer, paradoxo para eles, porque, por um lado, todo mundo conhece eles para essas invasões, né mas uhum. se eles desistem, também podem sumir uhum. esse campo, né? É, Sim. Então, como você veja esse futuro do, do MST?
2: Bom, em relação ao tema MST e reforma agrária, os dois terminaram na história brasileira. Esse é um capítulo que está se fechando. Mas eu quero deixar isso claro também por dois ângulos. A história do MST é uma história que, se nós olharmos friamente, é, foi uma história muito bonita. Mesmo que o MST hoje esteja terminando, eu acho que não há como deixar de considerar que foi um fato muito marcante, muito significativo e muito positivo na história brasileira. Mesmo que se possa ter uma crítica aqui, outra crítica colar, etc., mas se você olhar como o balanço geral, é uma história muito positiva. Por quê? Porque na história rural brasileira, a grande maioria foi sempre muito marginalizada. A história rural brasileira sempre foi a história dos grandes proprietários, de uma minoria de vitoriosos e de uma maioria de perdedores, que são é, os pobres do campo. Né? Pequenos produtores, sem terra, salariados rurais, um, um espaço social extremamente precário, etc., Ora, se você olha por esse ângulo, o MST, principalmente quando ele se tornou mais poderoso, mais influente, especialmente na década de 90 e início desse século, nos dois primeiros mandatos de Lula, etc., ele deu uma oportunidade a essas famílias rurais pobres de terem acesso a um pequeno patrimônio que é uma parcela de terra. Né? E aqueles que souberam aproveitar essa parcela de terra para reerguerem as suas vidas, produzirem, ampliarem a sua renda, etc., bem, foi mérito deles, mas também foi oportunizado pelo MST. Então, nesse sentido, o MST contribuiu de uma forma é, significativa é, para diminuir um pouco a desigualdade social no campo e criar um pouco mais de equidade na história rural brasileira. Bom, esse é pelo ângulo do MST. E termina essa história porque a reforma agrária nunca é permanente para todos os tempos. Em né? algum momento, isso é uma política governamental, em algum momento ela termina. Certo? Bom, E a reforma agrária brasileira, aí já é uma outra análise. Né? Se você for olhar só pela reforma agrária, tirando o MST, você vai chegar à conclusão que, no geral, foi uma política governamental que não deu certo se você não considera esse aspecto social da equidade, etc. Mas se você olha só pelo lado produtivo, não é isso, porque a maior parte dos assentamentos eles acabaram sendo abandonados, as pessoas venderam suas parcelas de terra, etc. Né? Então são dois ângulos é, diferentes. Bom, sobre o olhar estrangeiro, o Brasil é completamente, não completamente, o Brasil é largamente desconhecido pelo mundo mesmo num país onde eu trabalhei quase 15 anos, que é um país que é muito ligado a, ao mundo como um todo pelo seu passado imperialista colonizador, que é a Grã-Bretanha mesmo vivendo quase 15 anos na Inglaterra, eu fiquei absolutamente perplexo de perceber que os ingleses não sabiam nada sobre o Brasil né? o Brasil só aparecia para os ingleses quando a gente tinha um desastre ou quando tinha o carnaval e eles mostravam mulheres nuas é, e não muito mais do que isso. Quer dizer, se você lê os jornais ingleses todos os dias, durante 15 anos, você não vai saber nada sobre o Brasil. Inclusive pelo fato de que o Brasil não foi uma colônia inglesa. Então não interessa, basicamente. Não obstante o tamanho do Brasil, sua população, etc. Então eu sempre fiquei assim muito surpreso de perceber nas minhas viagens a muitos países, né, é um desconhecimento gritante sobre o Brasil e, obviamente, sobre detalhes do Brasil, inclusive o MST. Ainda hoje, nós estamos em 2019, depois de tudo que nós conversamos, né, nós vamos encontrar muitos pesquisadores de universidades que vão falar sobre o MST como se o MST fosse o mesmo dos anos 90, mostrando, portanto, um grande grau de desinformação, desconhecimento, etc. Né? Então, nesse sentido, o que pudesse ser feito para divulgar melhor a verdade dos fatos sempre será muito importante para nós, os brasileiros.
0: Você acha esse governo agora está percebendo o MST como, ainda como uma am ameaça?
2: Eu acho que esse atual governo não está percebendo nada sobre nada, basicamente. né? É um governo que entrou sem programa, é, é um governo que não tinha nenhuma experiência em muitas áreas. Na área, por exemplo, da agricultura... O atual administração federal tem uma certa experiência, uma certa maneira de agir em relação aos setores empresariais. Mas não tem nenhuma informação sobre os demais setores sociais do campo, inclusive os mais pobres, ou então temas como a reforma agrária, etc. Então, não sei o que eles vão fazer, mas, por enquanto, não deu nenhuma sinalização de algo que é mais consistente, mais bem fundamentado vamos ter que aguardar um tempo aí
0: eu tô perguntando porque eu vi esse vídeo do, da invasão da fazenda do, do, da laranja hum. eu vi no, no pelos alguns grupos né no WhatsApp ah, pró é? bolsonaro né eu ah. vi e comecei a ler comecei vi que aconteceu muitos anos atrás é, né, já e... tem um bom tempo isso ah. eu
2: acho assim que é, é um grupo muito conservador e a tendência portanto é criminalizar é, essas formas de organização mais populares, né, como o MST. É, sem ter nenhuma informação sobre o que é o MST, como é que ele está hoje, nem nada. Né? quer dizer, São coisas assim, puramente ideológicas, meio raivosas, inclusive Mas, pegando sim. fatos do passado, quando a conjuntura era completamente diferente enfim é um grupo muito fraco
0: tá bom Zander muito obrigado tá bom então. foi foi um prazer conversar ah, com você o prazer vendeu né? não
2: isso aí é parte da minha vida
0: obrigado pelos esclarecimentos uh, claro que esse tema merece mais conversações né claro, claro. Uh, mas para mim foi ótimo né tentar se aproximar de realidade brasileira cada vez um pouquinho mais obrigado pela sua ajuda tá bom e foi um prazer, foi um prazer. Galera, se vocês gostaram dessa conversa, tem críticas ou sugestões, entre em contato através das redes sociais. Podem me seguir no Instagram, Twitter ou Facebook. E não esqueçam de deixar a sua avaliação no iTunes ou em qualquer outra plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade do programa.
2: Obrigado.
1: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado posto de lado, se você é diferente, cuidado com a teia de aranha que te apanha discrimina na pele, te repele, se você cansa, ela te alcança se você corre, ela te impede pra...